0: 時刻は午後9時45分を回りました金曜日の夜いかがお過ごしでしょうかパーソナリティーの松野佐弥子ですこの番組「a ー e s b e a m b i t i o u s のコンセプトは「夢を抱き語りそして行動に起こそう」ということで毎回さまざまな業種のビジネスパーソンがゲスト出演どんなビジネスをされているのかどうして始めたのかその思いを語っていただくそんな番組ですさあそして私と一緒に番組をお届けするのは柴田法務会計事務所の柴田純一先生です先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: なんでしょうねあの2020年になってからもう半年経つのと思うと本当にあっという間だなと思うんですが毎月ね私あの大体月始めに同じこと言ってるんですけれども先生この半年って、はいあのはい、先生から見てどんな年でしたか
1: いろいろあってねもう私たちも一生懸命どうしたらいいかなと真剣に考えた年でですすね本当にそうで
0: すね今年は特にいろいろ考えさせられることが。たくさん起きてますので、はい、オリンピックもね、ちゃんと、まあ、来年開催できるのかなという不安もありますけれども、うん。先生、こう不安が大きい時っていうのは、どういうふ
1: うに過ごしてますか。いや、あの不安はあるんだけど、うん、伝聞って言いましてね、いろんな人のこう。根拠のない噂を信じちゃうと、不安になるんですが、うん、<笑>自分でどうだっていうことを一つ一つ。ブロックのように積み上げていってね、うん、自分を信じて、うん、そして、その不安をできるだけ。あの大きくしないようにしよう。前向きにいきましょうねう。本当にそうですね、はい。間違った情報に皆
0: さんの惑わされないように、本当に気をつけて、はい、明るく過ごしていきたいなと思います。はい、それでは第10回ボーイズビアミッシャススタートです。この番組は遺言相続専門の行政書士、柴田法務会計事務所の提供でお送りします。さあ、それでは今夜はリモートでのご出演となります。それでは先生ゲストのご紹介をお願いします。
1: はい今夜のゲストは宿用秘宝協会代表の高畑美恵子先生で
0: す高畑さんこんばんはよろしくお願いしますはいこんばんは高畑美恵子ですよろしくお願いいたしますはい今夜はリモートでのご出演ということですねよろしくお願いいたします、ね、まずこの宿用というものなんですが、はい、どういうものかをまず教えていただけますか
2: そうですね、えー、宿用というのは昔々ですね、えー、平安時代に弘法大師空海が、えー、遣唐使として渡、えー、った、まあ、今でいう中国ですねその中国で密教を全て、えー、日本に持ち帰ることを許されたというふうに言われているんですけどもその中に、えー、祝陽教という経典が、まあ、密教の中にあったんですねでその祝陽教というのはいわゆるその星を見る月を見るというまあ、ホロスコープになっているんですけれども、今で言うねホロスコープですね。え、はい、それが、えー、実際に平安の時代で火も、えー、どされて、そして皆さんの暦、えー、であるとか人間関係とかっていうのに、えー、使われていたと言われています。その後、えー、まあ、戦国時代で、えー、勝敗を意味するような。まあいろいろ戦いがありますねその中で祝陽教も大いに活用されたというふうには聞いております空海がね、秘術として日本に持ち帰ったものというふうになっておりますう
0: そうなんですねもともとは中国でやっていた占いの、うんまあ、戦術の一つということなんですね祝陽、はい、あの宿題の祝に曜日の陽と書いて祝陽とあるんですけれども、はい、えっと星に関わるまあ力を使ったえー、戦術とというこ要する
2: に月の満ち欠けを関係していますのでお月様っていうのはまあ中級の周りをその好転して、えー、だいたい二28日というふうに言われていますけど、まあ、その 27.3 日間というふうに言われてるんですけども、はい、その27の宿が一人一人持っているので27通りの宿があってその人の本質、いわゆるその自分では気がつかないような本質っていうんでしょうかね。うん、そこが、えー、フォーカスされたものっていうふうに、えー、言われているのが思考なんですね。
0: そうなんですね。高畑さんはその思考よやるときに何かこう使う
2: 道具というのはあるんですか。はい、えっ、ー、とーまあ、全体を意味するようなホロスコープというのがありまして、えー、まあ、これは。お見せすることができないですよね、多分ラジオで、ね。そうですねそうな,んすよなので、ね、まあ、そういうあの天体があって、えー、まあ昔、戦国時代では武田信玄などもそれを軍配にして使っていたとも言われていますそういうものとかあとは私はあの、えー、書籍も出してますのでその書籍をえ元にして、まあ、参考書的に、ね、お伝えしたりとかしております。はいそうなんですねここの宿を使うととどんんなことがわかるんですかはい、えー、とまずまあ3つあるんですけど1つ目は、えー、今申し上げました、えー、自分のことがわかるんですけど太陽星座っていうのは表向きの星座でいわゆる十二星座がありますよねさそり座とか生き、はいえー、座とかってありますけど、うん、それは太陽星座なんですが。えー、月の星座で見ていきます生まれた時に、えー、自分がどの月の位置にいたのか、まあ、この宿った時ですねこの世に宿った時にどの位置にいたのかっていうのが分かるので自分の本質や本能や人生の目的天命的なものそういうものがまず分かると言われてます。これれつ目なんでですねで自分でそれを見てもえー、そうかななんか当たってないなっていうふうによく言われるんですね、はい、それは自分がわからないんですよ、はい、でも周りの人人がその人のことを見たときにその通りに当てはまるという,うだから自分の見えてないところが見えているっていうのがこの一つ自分のことがわかるということなんですね二つ目はね自分のことがわかるということは相手のこともわかりますから人間関係と相性が分かりますこれは非常に、はいはいえー、729通りあるる人間関係が分かるんですね
0: そ
2: して3つ目はその人の持っているバイオリズムがありまして生まれた時いわゆる宿った時のバイオリズムがありますからそのバイオリズムを計算するとその方の年単位月単位非単位の運勢が分かります。だから自分のことをはい、人間関係、そして運勢、この三つが手に取るようにわかります。そうなんですね、はい。ちょっと私も今自分の
0: ことを知りたくなりましたけれども、なりますね。<笑>すねあ自分の
2: 知らない自分がわかるきっかけにもなるというそうですね。あのまあ Google とかまあサイトでいろいろこうググっていただきますと、宿、え、業、ー、占いっていうふうにまたは宿業って入れていただきますと。この祝用秘宝協会の名前が入っている占いサイトが大体1位か2位ぐらい出てきますからぜひ、はいえー、ご覧いただくと生年月日出るとすすすぐに分かりますそうなんです
0: ね、はい、ちょっと私も後でやってみたいと思いますが、はい、高畑さんはどうしてこの祝用に、えーはい、関わるようになったんですか、
2: はいあのー、もともとあの幼少期からそういうその仏教の世界にいましたので、えー、自分のいわゆるその前世とかね、はいま、たは来世とかっていうような言葉を聞いたりとか「カルマ」という言葉を聞いたりしてましたのでいろんなその生年月日ってすごく運命の数なのでものすごくこう数比的なね何かこうすごいこうキーワードがあるんだろうと思いましていろんな占いをまあ大好きですから調べていった結果「宿用」っていうのに出会ったんですけどそれをいつどうやって使ったかっていうと、まあ、前職の企業の中であるマネジメントをしておりましたので、うんえそこをやっぱりいろんな人がいますから、それをもとに、えー、その人の本質を見たりっていうことで使ってたんですね。はい
0: 。そうなんですね。そこからも出会いがあったんですね。あの高畑さん今の状況って本当に大変だと思うんですが、職業的にはどういった都心になりそうで
2: すか？うんはい、ですね。えっ、ー、とまあ、私メルマガとかいろいろこう書いていたりするので、そういうブログ関係にはお伝えはしてるんですけども、えー、昨年の末ぐらいから何かまがまがしいことは起きてるっていうことが、うん、え宿用のえ天体とか、それからえ宿陽の中で紐解いていくと見えてる部分があるんですね。うん、で、この2020年っていうのは、え本当に、えー、これからがこの大変革の時代に入っていく、いわゆる根底からいらないもの、何か、えー、壊さなきゃいけないものを根底で壊して、そして蘇っていくっていう、その第1年目に入る。ではないかななと思うんですね。なので今年がスタートになりますから、えー、そのスタートの時期っていうのがちょうど、えー、地の世界地っていうのは地のエネルギーっていうところがありますねその地のエネルギーが今度は風のエネルギーに変わっていく、まあ、風は電波ですから電波を通じるとかいわゆる感染とかえー、いろいろテクノロジーとかいろんな研究とかっていうような意味があるんですけどそういった意味でどんどんこう目に見えないものというものがこの世に、うん何でししょうね感染として、えーまあ、そういうの
0: がもう出ていったという年なんですね,、うん、ねすなので、こ
2: の1月25日ぐらいからがちょうどやっぱりピークになりまして、えー、今、こんなような状態になりますよね、うでうでねもっともっとピークになるのが、えー、6月かな、6月ぐらいがかなりのピークになるのではないかなっていうふうに予想してます、はい、ちょうど今月ということですね。<笑>
0: 感じでしたで、ね。ちょっと備えておきたいと思います。はい、では、高畑さん最後お聞きしますが、はい、高畑さ
2: んの夢は何ですか？まあ、やはりこの祝謡を広めていきたいと思いますので私と同じようにこの祝謡を使っていろんな方にコンサルしたりそれから祝謡の今の講師がいますからその講師たちがどんどん世の中に入って、えー、皆さんに広めていっていただきたいなというふうに思っていますはい、ありがとうございます。というこ
0: とで本日のゲストは祝謡秘宝協会代表の高畑美恵子さんでしししたたた高畑さんああありりりがががとととうううごごござざ
1: ざいいいままました。
0: 柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はい、えー、有因音相続専門の行政書士の柴田でございます、えー、皆さんこんばんは、えー、今日もお役に立てるお話、えー、ご提供できたら嬉しいです、えー、もう31年この仕事をししてておりましてですね皆さんとの遺言書を作るまた遺言書なしで亡くなった方のご家族に行って遺産分割協議のお手伝いをするというのが私の仕事なんですがあのこれからひょっとしたら自分がそういう目にあったら子どもたちも辛い思いするなということで、えー、遺言書を作ろうとか。そういうことを考えている方々にお役に立つ方法とい、えー、いますかあの気づきの一つを申し上げます。これ一番重要なことでございますんですが何かと言いますとですねあのいつ自分がお亡くなりになるかわからないということを前提に早め早めに対策をすることをお勧めいたします。えー、体力気力がなくなってからではですねあのもうそういう対策をするということ自体があの無理な状態になりますのでまたよくあのご健康なんだけれども認知症になっちゃったっていうことでもう遺言状は作れないというこういうこともありますですから今日はですねお亡くなりになる前に認知症になってしまえば残念ながら遺言書作成は無理なんだよということをつかんでおいてください。だかかからなかなかハードル高いですねご自分の意識がはっきりしてそういうことを考える気力があってそして、あのー、そういう気力が続く間にきちっと作るじゃあいつからか65五過ぎたらそろそろ一度検討してくださいね
0: はい柴田先生の相談は電話東京6780140867801408 6780-1408 までお願いします以上、柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: お送りししししてきましたたボーイズビーアンビシースいかかがでしたでしょうか本日のゲストは宿用、えー、という戦術なんですけれども、えー、今年、まあ、6月をピークにまだまだ大変な時期は続くということなんですが今は自分のすべきことを考える時間というのが与えられたというふうに考えてくださいというふうに高畑さんおっしゃってましたので今この時間をね貴重に使って先のことを考えてみるというのもいいかもしれませんね。それではまた来週この時間にお会いしましょうお相手はまずのさえと
1: 柴田純一でした
0: それではさようなら
1: さようなら